0: Moikka! Mä oon runoilija Elina Salminen ja näissä kesken podcasteissa mä puhun luottamuksesta, uskosta ja siitä kuinka hyvä kantaa. Kiva, kun tulit kuulolle. Tässä podcastissa mä puhua viimeisiä sanoja. Tän vuoden viimeisiä sanoja, koska mä ajattelin, että tämä on tämän vuoden viimeinen podcast ja... Myös Jeesuksen viimeisiä sanoja, joita löytyy Johanneksen evankelmista muun muassa. Tässä loppuvuonnahan olen käsitellyt noita Jeesuksen minä olen lauseita, jotka on löytynyt myös sieltä Johanneksen evankelmista. Ja yksi semmoinen keskeinen lause on kuitenkin jäänyt pyörimään mun päähän, jonka mä haluaisin vielä jättää sulle ikään kuin marinoitumaan tähän... Vuodenvaihteeseen ja tähän joulun myös. Se löytyy Johanneksen evankelmin 14 luvusta, jakeesta 27. Siinä nimittäin Jeesus sanoi, että minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille. En sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat. Älkää vaipuko epätoivoon. Tämä lause tuli oikeastaan mulle mieleen tuossa muutama viikko sitten, kun mä olin yhdellä työkeikalla Joensuussa ja menin sinne junalla ja se junahan menee jossain kohtaa sieltä Parikalan kohdalta muistaakseni aika lähellä Itärajaa. Ja just silloin suljettiin noita Itärajan ylityskohtia ja niin kuin me tiedetään, niin siellä on tapahtunut kaikenlaista ja Myös tästä rauhasta ja Suomen puolustuksesta on puhuttu tässä viime aikoina ja saattaa olla, että että meidän vähän niin kuin sydän on ruvennut vapisemaan, että apua, että miten tällaisia keskusteluja ylipäänsä edes käydään ja eilenkin oli yksi presidentitentti, jossa pohdiskeltiin tätä lausetta, että minkä poliittisen, ulkopoliittisen instituutin Tutkija oli heittänyt, että 2025 pitäisi olla reserviläisten hyvässä kunnossa ja niin edespäin. Eli ylipäänsä tämmöinen ö, sodan uhka on tullut tänne näihin keskusteluun ja, ja se varmasti kuuluu näissä tulevissa presidenttiväittelyissä ja keskusteluissa, mitä tässä vuodenvaihteessakin nyt on paljon. Mutta samaan aikaan. Jotenkin mulle jysähti tämä lause. Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille. Kun mietitään, että mitä kaikkea se Jeesus olisi voinut jättää tänne meille, kun hän lähti sitten sinne taivaaseen. Tämä lausehan löytyy sieltä keskustelusta, jonka hän kävi opetuslastensa kanssa, mutta se on tarkoitettu myös meille kaikille muille. Hän olisi voinut jättää vaikka oman viisauteensa. Olisi oikeasti tosi hienoa, että voisi olla semmoinen samanlainen viisaus kuin Jeesuksella. Tai, tai äh, hän olisi voinut jättää semmoisen näkökyvyn, että hän näki aina kauas ja tiesi ja, ja, ja oli kartalla asioista. Mutta sen sijaan hän jätti meille rauhan. Eli rauhan. Jonkin sellaisen sisäisen olotilan, joka on siellä meidän mukana, kulkee siellä meidän ihon alla niissä elämäntilanteissa, mitä meillä itse kullakin elämässä tulee vastaan. No, mitä tämän rauha-sanan takaa löytyy? Sieltä löytyy tämmöisiä ajatuksia. Kansallinen rauhan tila, vapaus sodasta, tuhosta, yksilöiden välinen rauha eli harmonia, sopu, turvallisuus, vauraus, onni, tie, joka johtaa rauhaan ja pelastukseen ja sielun rauhallinen tila joka on vakuuttunut pelastuksesta Kristuksen kautta ja on tyytyväinen maalliseen osaansa, oli se sitten millainen tahansa. No näistä heti ensimmäisistä äh, ranskalaisista viivoista, joita mainitsin tuossa äsken, niin voisi tulla mieleen, että hetkinen hetkinen, että on, eihän täällä maailmassa ole vapaus sodasta tai tuhosta tai... Tälläkin hetkellä monessa kolkassa maailmassa soditaan. Ja ikävä kyllä, tääkään ei lupaa sitä sellaista, että hei, teille tulee olemaan rauha ainiasti täällä teidän rajojen sisäpuolella. Niin kuin me tiedetään meidän historiasta, että kaikenlaista on voinut tapahtua. Mutta Tämä paikka lupaa nimenomaan sen sisäisen rauhan niissä olosuhteissa, minkä keskellä me eletään. Ja mun mielestä toi on aika hieno toi tyytyväisyys maalliseen osaansa. Eli jotenkin se semmoinen, että hetkinen, mulla on nyt tällainen tilanne tällä hetkellä ja mä voin kokea näissä raameissa ikään kuin sitä rauhaa. Ja tämä rauha liittyy siihen tähän tähän hetkeen, mitä me nyt eletään. Se rauha jotenkin kiskasee meidät sellaisista liian kauas tulevaisuuteen menevistä ajatuksista tähän hetkeen. Tällä hetkellä, kun nyt puhun tätä, eletään vielä vuotta 2023. Ehkä sä kuuntelet tätä myöhemmin vuonna 2024. Mutta se rauha kiskasee joka tapauksessa sut aina siihen hetkeen, missä sä tällä hetkellä olet. Eli nyt kun sä tätä kuuntelet, niin katso ympärillesi, Katso sitä tilannetta, missä, minkälaisessa olosuhteessa ja mikä on se sun osa tällä hetkellä. Ja siihen sä voit pyytää sitä Jumalan yliymmärryksen käyvää rauhaa, joka on sitä harmoniaa, sopua. Jopa vaurautta, onnea ja sitä tyytyväisyyttä tässä hetkessä. No, Jeesus sanoi tuossa, että minä annan teille rauhan, oman rauhani minä annan teille. Eli se Jeesuksen oma rauha oli jotain tosi erityistä. Ja no, mikä tuolla oli? Mun printteri täällä. Koli se. Laitetaan se pois päältä. Se rupesi elämään omaa elämäänsä. Ää, kun Jeesus puhuu, että hän antaa oman rauhan, ää, niin Jeesuksen yksi nimi, josta mä olen jossain podcasteissa aikaisemminkin puhunut, joka ilmoitettiin siellä Jesajan kirjassa, jo ennen Jeesuksen syntymää oli, että hän on rauhan ruhtinas. Eli hän on jotenkin se, joka hallitsee rauhaa, rauhan ruhtinas. No, ruht- ruhtinashan on tämmöinen aatelisarvo, joka annetaan ylhäisille ihmisille. Mä oltiin viime kesänä sillä meidän ää, Kesäreissulla käymässä myös Monakossa, jossa hallitsee Monakon ruhtinas Albert II. Ja käytiin siellä ruhtinaan palatsissakin, joka oli sinne korkealle, vähän niin kuin sinne kukkulon huipulle rakennettu hieno, hieno linna. Ja kaikki oli kiiltävää ja hohtavaa ja, ja, ja tota, vartijat vartioi Monakon ruhtinaan linnaa. Tämä Albert toinen äh, vieraili myös meillä täällä Lapissa viime kesänä. Hän kävi Rovaniemelle ja Sallassa äh, seurueineen ja, ja niiden ideana oli se, että he edisti ympäristön suojelua ja ilmastonmuutostutkimusta. Tämä Albertin joku tämmöinen säätiö haluaa tota, toimia erityisesti Välimeren alueella ja Napa-alueella ja kehittyneissä äh, Maissa ja, ja edistää tämmöisiä luonnonsuojelussia asioita. Mutta ajattelepa, että Jeesus rauhanruhtinaana. Hänen tehtävänsä on nimenomaan edistää rauhan asioita. Kun hän vierailee sun luona ja sun kodissa, ää, niin hän tulee aina rauhan kanssa. Hänellä on niin rauhalliset aikeet ja rauhalliset asiat. Hän haluaa tuoda sun ajatuksiin, sun mieleen, sinne sun elinpiiriin sitä rauhaa. Hän haluaa edistää rauhan asiaa. Ja nimenomaan Jeesus sanoi, että hänen oma rauha on jotain sellaista, mitä maailma ää, ei anna. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Eli jos me etsitään sitä rauhaa ikään kuin näistä kaikista ympäröivistä asioista ja me mietitään ja katsotaan ja kuunnellaan, että voisiko toi henkilö sanoa semmoisen kommentin tai voisiko toi sanoa jonkun semmoisen rauhoittavan, mun mieltä rauhoittavan kommentin, niin me voidaan saada sieltä jonkinnäköistä rauhaa itsellemme, mutta silti se vielä syvempi rauha on se Jeesuksen antama rauha. Ja totta kai me tarvitaan myös sitä niiden, itsekin kun kuuntelin eilen tuota presidenttikeskustelua, niin kiinnitin huomiota siihen, että jotkut presidenttiehdokkaat puhuu siitä tulevaisuudesta ja puhuu toivosta ja, ja halusivat selkeästi puhua sitä rauhaa myös kansalaisille. Ja silloin on valtavan suuri merkitys, mitä meille puhutaan ja mitä me puhutaan toinen toisillemme. Ja Mä haastaa myös meitä ja suo puhumaan sitä rauhaa eteenpäin. Puhumaan sitä, sitä niin kuin Jumalaltakin tulevaa rauhaa, niitä hyviä ja toivon ajatuksia tällaiseen epävarmaan ja levottomaan aikaan. Nimittäin Jeesus sanoi, että olkaa rohkeat. Älkää vaipuko epätoivoon. Se vaipuminen on sellaista vajoomista. Me vaan jotenkin meidän hartiat lytistyy ja ja, ja me vaan pikkuhiljaa valutaan sellaiseen johonkin epätoivoseen ja turtumuksen olotilaan. Epätoivon sanan takaa löytyy sisäinen hälinä, kun mielen rauha on viety, ärsyttää, tehdä levottomaksi, sekoittaa, lyödä henkeä pelolla ja kauhulla, tehdä ahdistuneeksi tai äh, äh, hämmentää, herättää epäluuloa tai epäilyjä. Ja voi olla, että meidän mielessä pyörii nyt just tommonen sisäinen hälinä. Että ikään kuin sieltä tulee eri suunnista, vähän niin kuin jokainen meistä on ehkä ollut joskus semmoisessa levottomassa koululuokassa, tai tilanteessa, tilassa, missä kaikki vaan puhuu samaa aikaa ja kukaan ei oikein kuuntele. Ja, ja tuntuu, että äh, tämä on niin kuin rasittavaa. Ja sun pään sisällä voi olla semmoinen levoton sekamelska. Mutta sinne nyt Jumala haluaa tuoda sen oman rauhansa. Sen, joka ylittää sen sun oman ymmärryskyvyn. Ja vaan niin kuin laskee siihen vähän niin kuin peiton, että hei. Että mä haluan antaa sulle mun oman rauhan, koska mä oon se rauhan ruhtinas ja mun tehtävä on levittää sitä rauhaa sun elämään. No, tämän ää, paikan lisäksi mä haluaisin ää, kääntää meidän katseen myös siihen edelliseen jakeeseen, koska myös tämä on mua jotenkin tänä syksynä puhutellut. Nimittäin siinä sanotaan, että puolustaja, pyhähenki, jonka isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mielinne kaiken, mitä olen teille puhunut. Eli Jeesus sanoo, että kun hän lähtee, niin hän jättää meille oman rauhan, rauhansa ja hän ää, lähettää sitten sieltä taivaasta pyhän hengen ja Yksi näistä pyhän hengen nimistä on puolustaja. Puolustajan sanan takaa löytyy sanat kutsuttu puolelle, kutsuttu avuksi. Se, joka puolustaa toisen asiaa tuomarin, asianajajan, puolustajan edessä. Esirukoilija, auttaja, avustaja. Ja pyhähenki on se, joka johdattaa totuuden Tuntemiseen. Ja Pyhä Henki antaa jumalallista voimaa, jotta, ää, jota tarvitaan, jotta he voivat käydä läpi elämän koettelemuksia. Eli tällainen puolustaja on lähetetty sun ja mun vierelle. Eli äh, en tiedä, oletko ollut semmoisissa tilanteissa, jossa, jossa tuntuu, että voi, että kun joku puolustaisi mun asiaa, että joku niin sanoisi, että joo, totta, mä oon samaa mieltä kuin joo, näin se kyllä on. Vai onko sulla semmoinen tunne, että sä oot niin yksin ja sä joudut yksin pitämään kiinni jostain asiasta, mikä on sulle tärkeää tai missä sä ajattelet, että nyt mä oon niin oikealla reitillä? Mutta puolustaja, pyhä henki, on just tällainen, joka on kutsuttu siihen sun viereen kutsuttu ää, tuomaan sinne sun sisäiseen sekamelskaan, siihen levottomaan luokkaan, jossa pyörii ne kaikki mahdolliset ajatukset, niin Hän vähän tulee niin kuin, nyt tulee niin niin huonoja vertauksia, mutta vähän niin semmoinen tosi karismaattinen ja tuli sinne, sinne luokkaan, tai opettaja, ehkä opettaja mieluummin, koska tässä puhutaan opettamisesta. Se tulee, ja se vaan hiljenee, se Se sisäinen sekamelska. Koska tämän Pyhän Hengen tehtävä on opettaa ja palauttaa mieliin. Kaksi tehtävää tässä paikassa mainitaan. No Pyhän Henki tekee paljon muutakin, mutta tässä mainitaan kaksi aika kiinnostavaa paikkaa. Opettaa teille kaiken. Eli todellakin hän on ehkä se opettaja. Se vanhan vanhanaikainen oikein karismaattinen opettaja. En tiedä, miksi se pitäisi olla vanha mutta on karismaattisia opettajia vieläkin, joka vaan niin tulee ja kaikki silmät ää, kääntyy sitä kohden ja, ja tulee sellainen, että nyt mä haluan vaan kuunnella, mitä se puhuu. Että on niin oleellisin juttu, mä haluan nyt vaan kuunnella, mitä se puhuu. Ja tämä opettaja, ää, sen sanan takaa löytyy sanat, käy keskustelua, muiden kanssa ohjatakseen heitä pitääkseen, sitten on hauska, täällä on tämmöinen termi löytyy, kun didaktisia puheita. No silloin kun mä opiskelin opettajaksi, jos sinäkin oot joskus jotain sitä alaa opiskellut, niin siellähän puhutaan didaktiikasta. Eli didaktiikka on sitä, että ää, etsitään tavallaan sitä, että minkälaista on hyvä opetus ja mietitään, että minkä ikäsille on hyvää opetusta, minkäkinlainen opetus. Ja pyritään siihen, että se opetus ikään kuin menee perille, että se ei tule liian korkealta tai liian matalalta, vaan se on just sitä sellaista, mitä se oppilas ymmärtää. Ja ajattelepa sitä, että pyhä henki. Oh, nyt rupesi itkettää. Hän tietää, millä lohakalla sä olet. Hän tietää, sen, että Ahaa. Tämä. Elina, tämä Pirkko, Raili, ketä teit siellä on, kuuntelee Mikko. Kiva, kun kuuntelee muuten miehiäkin, mun porkesteja. Uh, hän tietää sun luokan tarkalleen. Hän tietää, että okei, nyt mulla on jouduttu kertailemaan vähän tätä asiaa. Ja kertaapas tämä nyt uudestaan. Selitetäänpäs tämä nyt sille, että tämä mun ihana, rakas, oppilaani ymmärtää tämän vielä kerran. Silloin kun mä olin opettajana ja oikeastaan opettajuudesta, mulle on jäänyt ehkä niin vahvasti sellainen halu myös, kun mä runoja, että mä haluan opettaa sille ja kirjoittaa sille että tavallaan se luokallinen lukioita ymmärtäisi. Koska hyvän opettajan äh, piirrehän on se, että jokainen tajuu, ettei kukaan siellä lu- luokassa koe olevansa jotenkin. Että Mä oon niin tyhmä, että mä en vaan tajuu, mistä tää puhuu. Ja henki on nyt tällainen didaktikko sun elämässäsi. Hän haluu ja hän opettaa silleen, että sä tajuut. Myös nämä raamatun jutut. Ja hän ei halua tehdä tästä niin korkealentosta tai jotenkin semmoista outoa, että saat jaat, what, mä en tajua mitään, on on niin sekava olo, vaan hän haluu puhua sulle just niin, Yksinkertaisesti tai, tai monimutkaisesti tai just sieltä sun kulmasta käsin. Niin kuin hyvänä opettajana piti aina tietää, että mistä narust vedetään. Jos oli vähän levottomampi kaveri, niin sit piti ehkä opettaa vähän eri tavalla. Sitten kun katsoit, että hei, nyt nämä meinaa nukahtaa, niin sit piti tehdä joku jekku. Ehkä pyhä pyhähenki on tällainen opettaja, joka, joka haluaa kohdata sua just siellä sun elämän tilanteessa. Eli oppa tarkkana tässä tulevinakin päivinä, että hetkinen, että onko tämä nyt sitä pyhän hengen tapaa opettaa just mulle. Ja se voi olla, ja se todennäköisesti onkin, vähän erilaista kuin sille sun kaverille, koska Jumala puhuu aina meidän sydämen kieltä. No, pyhän henki myös... Palauttaa mieliin kaiken, mitä on meille puhunut. Ja se onkin tosi kiva juttu, että mieliin palautuu aina, aina asioita, kun tuntuu välilleen, että tämä oma tietokone on niin, niin täynnä, että, että se pitäisi jotenkin ää, vetää tyhjäksi koko koneisto, että sinne mahtuisi edes ylipäänsä mitään. Mutta sä oot ehkä huomannut myös sen, että joskus ihan hassuissa tilanteissa sinä rupeat vaikka laulamaan jotain laulua, jotain vaikka vanhaa laulua. Haa, mistä tämä tulee? Mistä mulle tuli taas sanat? Miten mä muistais tän mieleen? Joskus se voi olla, että se rohkaisee just sua siinä kohdassa, missä sä oot. Tai sulle tulee mieleen joku, joku lause. Voi olla vaikka raamatun lause. Tai joku kohtaaminen. Tai, tai joku, joku juttu vaan, joka antaakin sulle semmoisen jotenkin pienen rohkaiset. Haa, okei, okay, mennäänpäs taas vähän eteenpäin. Ja tää on... Tämä pyhän hengen tapa, hän palauttaa meidän mieliin niitä asioita, mitä mitä me ollaan opittu ja mitä Jumala on meille opettanut, mitä me ollaan ehkä raamatusta luettu tai vaikka pyhäkoulussa joskus oltu kauan 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 sitten. Ja senkin mä oon että joskus ikään kuin tuntuu, että mieleen muistuu jotain ihan toisia asioita samaan aikaan, kun mä olin tuossa viime viikolla lenkillä ja kuuntelin, mä kuuntelin paljon Amerikasta ää, erilaisia puheita. Kuuntelin englanniksi yhtä saarnaa ja samaan aikaan, kun mä kuuntelin sitä saarnaa, niin mä huomasin, että mun jotenkin omassa mielessä ää, kuuluu niin ihan toinen saarna. Että joku sana sieltä tai joku lause lähtikin muistuttamaan mua ja, ja mulle niin tavallaan ihan muut asiat alkokin puhuttelemaan ja puhumaan ja ja tuntuu, että Jumala piti mulla niin kuin, vähän niin kuin toisen saarnan. Ja voi olla, että säkin kuuntelet vaikka mun podcastia, joku sivulause yhtäkkiä, viekin sun ajatuksen jonkin muualle. Ja, ja Jumala pitääkin sulle siitä ihan toisenlaisen oppitunnin. Tai se pyhä henki, joka opettaa, joka on se taitava didaktikko. Se voi olla, se nostaa alleviivaa, keltaisella yliviivaa jonkun asian, että hei, tää on se kohta, kiinnitä Tähän huomiota. Ja sen takia se on mahtavaa, että Jumalan pyhä henki pystyy tekemään niin paljon enemmän kuin me itse koskaan pystytään. Ja tässäkin kun tekee vaan näitä tavallisia podcasteja, puhelee omassa työhuoneessa, printerin kolistellassa vieressä, niin voi tietää sen, että, että tämä on nyt semmoinen niin opetusharjoittelijan puhe. Taas tuodaan luokka luokkavertaus jostain syystä, mutta se niin täydellinen didaktiikko sitten puhuu sulle sen asia mikä, mikä, mikä just sun pitää tästä oppia. Eli Jumala siis, tai Jumalan pyhä henki, puolustaja, opettaa meille kaiken ja palauttaa mielin kaiken, mitä, mitä hän on meille puhunut. Tämä Johanneksen evankeliumi on siinä määrin jotenkin kolahtanut mulle tässä syksyn aikana, että kun tämä on nyt viimeinen podcasti tänä vuonna, niin mulla on kuitenkin tekeillä tuohon tammikuun alkuun semmoinen 21 päivän sarja, josta nyt haluan teille kertoa tämmöisen ennakkotiedon. Eli mulla on ollut aina Tuossa tammikuussa tapana, että mä otan semmoisen kolmen viikon sometauon kokonaan ja mä haastan sua tekemään sen saman tai ottamaan vaikka sitten kaikille se some ei ole niin koukuttava tai jotenkin aikaa vievä kuin mulle, joten mä ei kannata ehkä jäädä siihen jumiin, mutta mä haastan sua kuitenkin lähtemään tämmöiseen 21 päivän projektiin, jossa Sä lukisit Johanneksen evankeliumin kokonaan ä, luku kerrallaan. Nimittäin siinä sattuu olemaan 21 lukua. Ja mä teen niistä ä, jokaisesta luvusta semmoisen ihan lyhyen, ä, vajaan kahden minuutin pienen ajatuksen, joka tulee tänne Spotifyhin, niin tulee 21 kappaletta. Vähän niin kuin joulukalenterin luukut, mutta ne aukeekin tammikuussa. Ja niiden ta- äh, tarkoitus on jotenkin haastaa ja ohjata sun ajatuksia sinne, äh, mitä se tammikuuta tai mitä se ensi vuosi nyt sun elämässä sitten olisikaan tuomassa. Tämän projektin nimi on Tyhjän päälle. Ja mä vielä itsekin vähän kuljen nyt tyhjän päälle ja katon, että mitäköhän mä sieltä löydän ää, niihin tosi, tosi lyhyisiin pieniin ikään kuin maistiaisiin, mutta ne kulkee joka tapauksessa Johanneksen evankelin mukana. Eli jos haluat lähteä tähän mukaan, niin nämä löytyy sitten Spotifysta ja sitten mun nettisivuilta silloin tammikuun alussa. Ja toinen juttu, mikä mun pitää sanoa, tässä kohtaa vielä, kun on vuoden viimeinen podcast, että olen tehnyt yhden selvän virheen tänä vuonna. Vain yhden. Nimittäin tota, tämä on, ää, tyttäreni huomasi sen sinne keven askelin kirjassa, jossa on se, näin voit lukea raamattua joka päivä juttu. Niin sielläpä oli tietysti virhe, koska olen Elina Jaulen virheiden mestari. Ja ää, sinänsä tässä ei ole mitään kauhean vaarallista, ää, jos olet laittanut vaikka postit-laput sinne sun raamattuun näiden ää, ohjeiden mukaan, jotka löytyisivät keveen askelin kirjasta, niin sä tulet joka tapauksessa lukemaan kuitenkin koko raamattua, mutta tuossa keskiviikossa pitäisi lukea, että ensimmäinen muuseksen kirja-toinen viiva kuningasten kirja. Nyt siinä lukee Job, jonka takia... Tuohon tulee tuohon keskiviikkoon vähän turhan pitkä pätkä, ja, ja se menee vähän väärin. Mutta jos olet laittanut jo lappuset noinkin, niin mikään ei silti sinänsä mene pieleen. luet sitä raamottua, ja kaikki kirjat tulee luettua. Mutta tällainen virhe pitää nostaa käsi virheen merkiksi. Mutta mä haluan nyt äh, vuoden 2023 viimeisessä podcastissa Toivottaa sulle oikein rauhallista loppuvuotta. Ja erityisesti sitä, että sinä ja minä saataisiin kokee sitä, että mitä se Jeesuksen oma rauha tarkoittaa. Mitä se on se semmoinen rauha, jota se rauhan ruhtinas tuli tänne maailmaan ja myös sinne sun kotiin tuomaan. Mitä se on se sellainen, sellainen tyyneys, se mielen hiljentyminen, joka joka jotenkin antaa sellaisen olon, että hei, mä oon nyt tässä hetkessä, mä en nyt elä pidemmälle vielä, ja mä otan sen rauhan vastaan, mitä jos tänään tarjotaan. Joten mä toivotan sulle oikein, oikein rauhallista päivää. Moikka!